0: 奉献喜者若翰于圣殿，在圣周三至圣周四的夜里，我见到了以下的神事。我看见加加利亚、伊萨伯尔、玛利亚和萨穆尔从一辆马车下来，玛利亚的小驴系在马车的后面。玛利亚抱着小若汉，萨慕尔牵着一只羔羊，手上并提着篮子，里面装有一只鸽子。他们将马车停放在马厩前下车，这是去圣殿朝圣者的惯例。玛利亚找来了马厩的主人，问他是否知道在前一天或当天早晨。有人从纳扎勒来，那矮小的老人回答：“没有，夫人。”玛利亚觉得奇怪，但没说什么。玛利亚请沙木尔照顾他的小驴，然后走进扎加利亚和伊莎博尔身边，解释弱色可能晚来的原因。他一定有要紧的事给耽误了，但他今天一定会赶来的。就从伊莎博尔手中接过了孩子，他们一起走向圣殿。进入圣殿时，守卫向扎加利亚敬礼，司机们也向他恭贺。扎加利亚今天穿着司祭的衣服，光鲜夺目。由于做了父亲，显得特别高兴，他洋洋得意，真像一位老祖宗。我想，亚巴朗奉献伊萨格给天主时，也像他一样的喜悦。我见到这位新以色列人小若翰的奉献礼，及他母亲的曲节礼，这次的礼仪。比奉献玛利亚的仪式更为壮观，可能是司机们为同道的儿子庆祝，所以仪式上更加隆重。现场来了很多人，围着这几位妇女和婴儿，快乐地相聚在一起。还有些好奇的人走来，我听到他们议论纷纷。可能是玛利亚抱着婴儿，以为她是那孩子的母亲。有位妇女说：“怎么可能？你们没注意她已经怀孕了吗？这婴儿才出生几天，而她怀孕已经好几个月了呢。”另一个人指出：“只有她才像孩子的母亲。那位看起来年纪太大了。”也许是亲戚吧。我们跟着他们去看看谁猜得对。当他们发现是伊萨博尔行曲节礼，并奉献小羔羊作为全反祭，和鸽子为赎罪祭时，全都大吃一惊。你看见了吗？她就是孩子的母亲。不，怎么可能？很多人都在低声议论着，还是不能相信。这时，举行礼仪的司机要求在场的人保持肃静。众人于是静默了一会儿。当他们看见伊萨博尔骄傲又兴奋地抱着婴儿进入圣殿，将孩子奉献给天主时，他们又开始大声喧哗。就是他，都是母亲奉献孩子的，这是何等的奇迹啊！这个孩子赐给一位年老的妇女，他将来会是什么样的人物呢？这会是什么征兆啊？大家都议论纷纷。有一位刚到、还在喘个不停的人说：“你们不知道吗？他是扎加利亚的儿子，亚狼家族的司机。他在圣所内献香的时候，曾经变成了哑巴。那真是一个奇迹！现在他又能说话了。他儿子的出生解开了扎加利亚的舌结。”不知道是什么神灵向他说了话，使他的舌头瘫痪，好让他在天主的奥秘上保持缄默。那真是个奇迹。撒家里亚到底知道哪些奥秘呢？他的儿子会不会是以色列所等待的墨西亚？他出生在犹大，不在白冷。也不是由童真女诞生，她不可能是墨西亚的。那她可能是谁呢？答案保留在沉默中。群众的好奇和疑问，并未获得解答。礼仪结束之后，所有的司机都过来恭贺母子，只有玛利亚没有引起任何人的注意。更好说，当其他人见到她已经怀孕，几乎是不屑一顾地避开了。当礼结束后，来宾相继离去，玛利亚走进马厩附近，看看若瑟是否来到。由于不见他的踪影，玛利亚显得有些沮丧。伊萨博尔着急地和玛利亚说：“我们可以等到中午，若再晚，我们就一定得走。我们必须在入夜前赶回家。这孩子太小，不能在路上过夜。”玛利亚平静而难过的说：“我会留在圣殿的院落里，或者去找我的老师。”我还没决定，但我会想法子的。扎加利亚提出建议，大伙都接受了。我们到赛伯德的亲戚家，若瑟一定会去那里找你。如果他没来，很容易找个人陪你回加里勒亚，因为这家人经常和格乃撒勒的渔夫来往。他们牵着小驴，来到在伯德的亲戚家。事实上，就在四个月前，若瑟和玛利亚曾经住过这里。时间一分一秒过去，若瑟还没出现。玛利亚为了掩饰自己的忧虑，专心照顾着婴儿。一伙人都看得出来她在担心。由于天气很热，每个人都在流汗。玛利亚还是披着外氅，小心隐藏她怀孕的身段。外面有人用力的敲门。玛利亚听到了声音，松了一口气，脸上立刻浮出了笑容。弱色终于出现。玛利亚抢先走向弱色。若瑟问候他说：“玛利亚，愿天主降服你。若瑟，愿天主也降服你。感谢天主，你终于来了。撒加利亚和伊萨伯尔都在这里。为了赶在入夜前到家，他们已经要准备回家去了。替你捎信的人到纳扎勒时。”我正在加纳工作，前晚才得知消息，就立刻动身了。虽然没在路上停留，可是因为小驴的铁蹄掉了一只，所以还是来晚了。请你原谅我，应当是我要请你原谅。我离开纳扎勒那么长的一段时间，因为他们希望我能够住在那里。我答应了，所以就一直待到现在。你做得很好，孩子呢？他们进了房间，伊桑博尔正在给若汗喂奶，准备启程。孩子长得健康强壮，若瑟恭贺了他们。伊桑博尔将小若汗从怀里拉出，想让若瑟看看。孩子离开了母奶，提着小脚抗议喊叫，一伙人都笑开了。这时，再不得的亲戚端出新鲜的水果、羊奶、面包和一大盘鱼招待客人。看到小若汉可爱的模样，也跟着凑热闹，参与他们的行列。玛利亚安静地坐在角落，双手放在大衣里。她喝了一杯羊奶，吃了一串葡萄和一些面包，很少开口说话和走动，只是带着一种不安与难过的眼神注视着若瑟。若瑟一直在注意着玛利亚，过了一会儿，便弯腰问他说。你累了吗？还是不舒服？你看起来有些苍白。我只是舍不得离开小若亥。从他出生以来，我就把他抱在怀里，我很喜欢他。若瑟没有继续追问。分手的时间到了，马车已经停在门口。表姐妹热情的相互拥抱，玛利亚重复的亲吻着孩子，再将他交还给已经坐在车上的伊莎伯尔。玛利亚去向扎加利亚告别，并跪在司机面前请求他降服。当他下跪时，他的外肠从肩膀滑落。全身曝露在午后的阳光下。我不知道若瑟是否注意到玛利亚的身材，因为这一刻，他正专心地和伊萨博尔话别。接着，马车开动了。若瑟和玛利亚重新回到屋里。玛利亚坐在阴暗的角落。若瑟说。如果你不介意夜间旅行，我建议我们黄昏出发，因为白天实在太热了，晚上比较凉快和宁静。我是完全为你着想，不希望你中暑。在灼热的阳光下走路，对我来说没有问题，可是你呢？就照你的意思，若瑟。我想夜间旅行会比较好。你家的房屋和果园已经整理好了，所有的花都开得非常美丽茂盛。葡萄、苹果和无花果树也结实累累，在以前从来没有见过那些树能结出这么多的果子。还有石榴树的枝子，也挂满了许多成熟的果实。所以我搭了一个支架来撑住它。而橄榄树，今年你可以存放大量的橄榄油，因为它奇妙的开了很多的花，没有一朵掉下来，所有的花都结了小橄榄。当它们成熟时，那棵树就像布满了黑珍珠一样。你的果园是全纳扎勒最美的。你的亲戚也都觉得很稀奇。阿尔菲还说：“这真是一个奇迹啊！”玛利亚说：“这是你工作的成果。”啊不，我只是个微不足道的人，我照顾不了那些树，只给它浇了一点水。你知道吗？我在靠近小山洞的附近挖了一个蓄水池，在从马蒂亚橄榄树园的上面找到了水源。我挖了一条沟渠，直接引进到蓄水池里。当水流进来时，潺潺的水声像竖琴的声音。水泉清澈又丰沛，这样你就不必到外面去提水了。因为我实在不忍心见到你到村子里去提水，很吃力又带着沉重的水罐回来。若瑟，谢谢你，你真好。现在他们两人都沉静下来，好像有些疲惫。若瑟开始打瞌睡，玛利亚在祈祷。黄昏已近，主人一定要他们先吃点东西才上路。若瑟吃了些面包和鱼，玛利亚只吃了一点水果，喝了杯牛奶之后，他们就动身出发。若瑟把玛利亚的小箱绑在自己的驴鞍上，就像当初他们来耶路撒冷的情况一样。在玛利亚骑驴之前，若瑟先查看他的安子是否稳固。我发现，在玛利亚坐上了安座时，若瑟看了他一眼，并没有说话。他们动身的时候，天上已经有些群星在空中闪耀。他们急忙往城门走去。希望能在城门还没关上之前离开。当他们出了城以后，便由大道直奔加里勒亚。这时天空已经布满了星辰，在寂静的乡下，只有几只夜莺在歌唱，和两头驴子的铁蹄声在回响。玛利亚说。今天是圣周四的前夕，也许有人认为这神事在此时很不妥当。然而，你这深爱耶稣的人，对他被钉死的痛苦所感受的悲痛，总是无法忘怀。现在有一个甜蜜的神事，又有何法？再说。我给你这宁静的神事和本周的纪念是很和谐的。啊，我的弱色已开始了他的苦难。苦难源自于在耶路撒冷，当他注意到我的外表有了变化时，这痛苦持续了好几天。正巧与耶稣和我苦难的长短一样，在精神上、啊，他所承受的痛苦并不比我们少。只因为我敬佩的圣德，我才被包容的那么有尊严和隐秘，致使这件事情经过了多少世纪，都鲜为人知、啊。这是我们第一次的苦难。谁能够了解，在我们内心深处，只有默默的忍受，而不可说出的煎熬，是多么的苦涩？谁又能够了解，当我觉察到上天还没俯听我的祈祷，没有让弱色知道在我身上所发生的奥迹时，我的痛苦是多么的大？我所以了解他尚未明白，是因为他还是照常的对我表示尊敬。如果他已经知道我所怀孕的是天主，他会立刻朝拜临在我胎中的圣言。他一定以崇拜天主的敬礼来朝拜他，而我也不会拒绝接受他的敬礼。不是为了我。而是为了耶稣，因他在我怀中，正如约柜里保存十诫的石板和器皿中所呈的玛纳。谁能衡量我的沮丧、挣扎有多么大？因为我对天主援助的期望有落空的感受，这给了我莫大的压力。我认为那是魔鬼的狂怒，他站在我背后，要抓住我的灵魂，阻止我祈祷。怀疑对灵魂而言是非常危险和要命的，怀疑引起绝望，让灵魂迈向死亡。你们应全力排除怀疑。免得灵魂失去天主而死亡，就是灵魂失去超性的生命。谁能确实无误的形容弱色所受的痛苦？他的思想挣扎和他的情感受到的伤害和折磨有多大？他像一只小船，被卷入风暴。对立的思想和种种考验的漩涡中，使他深感痛苦。从表面看，他的妻子对他不忠，眼见自己的名誉及尊严在世人前几乎崩溃。为了玛利亚，若瑟发现外人指指点点，嘲笑他。所有的村民也都觉得他可怜。若瑟对我的爱及尊重，在面对这一切所发生的事情时，已经宣告崩溃。在这方面，若瑟的圣德比我更高超明亮。我愿意以一个敬佩的身份为他作证。因为我要你们爱若瑟，他是个有智慧、谨慎、善良和忍耐的人。他并不是与救赎的奥基没有关系，相反的，有密切的关联，因为他为了救赎的奥基受尽了折磨和痛苦，而且牺牲耗尽了自己的一生。为了给人类保全救世主的性命，若瑟奉献了自己的生命和圣德。倘若他不惧圣德，就会按照人性的做法，控告我犯奸淫的罪，让我被石头砸死，而我的儿子将与我一同丧亡。如果若瑟不是这么有圣德，天主不会光照他，在那一次的考验中领导他。然而若瑟实实在在是个圣人，他纯净无瑕的灵魂，完全生活在天主内。他的爱德强而有力，就因为他的爱德。为你们保全了救世主的性命，而没有向长老揭发控告我。也由于他快速的服从，肯放弃一切逃往埃及，因此才救了童年的耶稣。若色的苦难，就数字而言，虽然只有短短的三天。却折磨到了极限，而他的苦难也是我的苦难。我了解他的痛苦是由我而来，我却不能减轻他的苦痛，因为我必须服从天主的命令。天主曾经对我说：“不要作声。”当我们回到纳扎勒。我看着他离开，他只短短地说了声再见。我注意到他的背弯了，就在短时间内，人显得苍老了许多。每当黄昏，他不再一如往昔的来探望我。我的孩子们，我完全心碎了。我把自己单独的关在房里。在这房间里，曾经有天使的报喜及圣言的降生。每件事情都唤醒我甜蜜的回忆。这里的每样东西，都使我联想到若瑟。他以完美的贞洁与我结婚。我必须战胜失望和撒旦暗中的挑逗。我必须继续怀着希望，我不断地祈祷，并应该宽恕弱色的猜疑及他内心的烦恼和易怒。我的孩子们，为了让天主来援助我们，使我们凡事顺利，就必须学习盼望、祈祷和宽恕。你们一定要忍受苦难。因为你们是罪有应得，我能教导你们如何克服，并如何使它化为喜乐。你们要有无限的盼望，完全信赖的祈祷。你们要宽恕，为获得宽恕。我的孩子们，天主的宽恕是你们所希望得到的平安。从现在开始，我不说别的了。直到凯旋胜利的复活期以后。现在是苦难期。怜悯你们的救主，聆听他的呼喊，计算他的伤痕和眼泪。他的眼泪是为你们而流，他的伤痕是为你们而忍受。让其他的神事暂时停止，以便你们默想他为救赎你们所忍受的苦难。